0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Ya es miércoles 27 de abril del año 2022. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo. Bienvenidos a Conexión Universitaria. Arrancamos una emisión más. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación Les doy la bienvenida y le pido que, eh, les pido que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana Tenemos poco más de 50 minutos para compartir información de interés Sobre lo que sucede en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí Así es que espero contar con el favor de su sintonía A través de las frecuencias de casa, las de Radio Universidad El 88.5 FM el 1190 de AM que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital y su área conurbada, así como el 91.9 FM que nos escucha, más bien que nos permite llegar a Matehuala y otros eh, rincones del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo a través de nuestra página de internet, radiotelevisión.uslp.com. .mx y en Spotify, en esta plataforma también. Más adelante queda el registro de cada uno de los programas que usted escucha de lunes a viernes en estos espacios. Son las 9 de la mañana, ya con 3 minutos. Mm, le quiero adelantar qué es lo que tenemos contemplado para este programa. De inicio a las 9:20, nuestro primer bloque de entrevista. Estaremos conversando con Ana Elsa Pérez Cruz Es egresada de la Facultad de Economía Y doctorante de El Colegio de la Frontera Norte Obtuvo el primer lugar Del desafío Data México Impulsado por la Secretaría De Economía del Gobierno Federal Esto a través del proyecto Carpe Diempa Así es que estaremos pues, eh, Compartiendo con usted los detalles de, esta, de este premio Y de lo que significó incursionar en un certamen con carácter nacional Asimismo, a las 9.30 de la mañana, traeremos todos los detalles alrededor de la próxima realización del verano de la ciencia de la USLP en su 28 ava edición que corresponde a este año 2022 para lo cual nos acompañará la maestra Laura Ochoa, integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado Así que, eh, pues este tema será sin duda del interés no solo de nuestros estudiantes, catedráticos e investigadores, sino también de eh, quienes pertenecen a otras instituciones de educación superior eh, fuera del estado de San Luis Potosí, ya que existe esta posibilidad de participar dentro de las actividades del verano de la ciencia. Y por último, en cuanto a entrevistas, platicaremos con el doctor Alejandro Rocha Uribe, porque nos traerá la invitación de la convocatoria que actualmente permanece abierta, del posgrado de ciencias en bioprocesos de la Facultad de Ciencias Químicas. Así es que son los tres temas relevantes en cuanto a entrevista que tenemos pactados para esta edición, además de las secciones que eh, ya conoce el reporte del clima, las noticias de COVID-19, los temas universitarios con la licenciada américa reyes que nos acompaña en cabina así como eh, la información con carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con este espacio de noticias agradezco además la colaboración de eh, anabel en los controles técnicos como parte del cuerpo de apoyo de radio universidad y de nuestro productor el ingeniero efraín ochoa así las cosas bienvenidas y bienvenidos quédense aquí vamos a comenzar
2: aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus
1: dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Dalemese, te saludo con mucho gusto desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. ¿Qué onda con el clima? Dos días nubladitos con un poco de aire frescos, ¿verdad? En San Luis Potosí Capital. Adelante con tu información.
3: Muy
4: buen día, Talia. Como ya sabes, te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado, que en esta ocasión consta del 27 al 28 de abril. Y como lo mencionas, el, el clima ha estado, nos ha dado un, un suspiro del calor, ¿verdad? En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 25 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media habrá temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra. Y el agua seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de ligeras a moderadas de 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de eventos de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra y se esperan chubascos puntuales. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 9, cielos mayormente nublados con algunos lapsos de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encontrará bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se espera disminución de temperatura, además de precipitaciones en zonas montañosas de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, muchísimas gracias por la información y nos conectamos el próximo viernes. Saludos, Alejandrina. Hasta pronto y saludos
4: a todos.
2: Lo más relevante del reporte COVID-19.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Aunque no se han detallado fechas, la totalidad de niños y niñas mexicanas menores de 14 años tendrán que recibir la vacuna COVID-19, una vez que concluya la inmunización de rezagados, aseguraron autoridades sanitarias del país. La medida ya fue confirmada por el presidente mexicano.
2: Conexión universitaria
5: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, otorgó la autorización de uso de emergencia al sistema de PCR en el punto de atención Sal 6830 que captura el virus SARS-CoV-2 completo en una muestra de saliva para entregar resultados de prueba de coronavirus en 27 minutos. El nuevo sistema es portátil y se puede usar en consultorios médicos, sitios de prueba, farmacias y otros negocios.
2: Conexión universitaria
5: Una trabajadora sanitaria española de 31 años contrajo COVID-19 dos veces en 20 días, según confirmaron investigadores españoles. Se trata de la brecha más corta entre dos infecciones registradas en el mundo. Las pruebas mostraron que la mujer se contagió en dos variantes diferentes, la Delta a fines de diciembre y la Omicron en enero. Esto muestra, habiendo tenido COVID antes, una persona puede infectarse nuevamente, aunque haya cumplido con el esquema completo de vacunación. Conexión universitaria Yurley, una joven colombiana de 27 años, lleva cuatro años en China y casi la mitad de ellos la ha pasado bajo restricciones debido a la pandemia de COVID-19. La madrugada de lunes, la policía china tocó la puerta de su apartamento en Shanghái y fue trasladada a un centro de cuarentena donde aún permanece encerrada, desesperada y con una creciente frustración. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Y
1: para complementar esta información, eh, la División de Servicios Estudiantiles de nuestra Casa de Estudios está haciendo invitación a las y los estudiantes a que no se han vacunado, a que acudan por su primera, segunda, tercera eh, dosis o también la cuarta. Esto eh, está sucediendo ya en diversas entidades académicas. Por ejemplo, el día de hoy, miércoles 27 de abril, desde las 9.30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde se eh, podrá vacunar con AstraZeneca a las y los estudiantes de la Facultad del Hábitat y la Coordinación Académica en Arte. Esto va a suceder en la explanada del estudiante, ahí en la zona universitaria Poniente. También mmm, la Facultad de Economía eh, podrá ser vacunada en el módulo de salud de la propia entidad académica de 9.30 a 2 de la tarde. Esto sucederá el día de hoy y mañana jueves 28 de abril se está invitando al personal del edificio central y de la caja real universitaria a la colocación de esta vacuna. En el módulo de salud eh, se menciona el día de mañana de 9.30 a 2 de la tarde se llevará a cabo esta jornada Y así las diferentes facultades y entidades académicas están presentando esta opción Para eh, pues, eh, las y los estudiantes y también el personal que no haya recibido la inmunización pues Que no lo deje para después y colabore, así nos corresponde colaborar para frenar el eh, desarrollo de esta pandemia 9 de la mañana ya con 12 minutos Vamos con más
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias
1: y bienvenida, a cabina. La licenciada América Reyes ya está lista para ofrecernos su reporte. Adelante. Hola, Talia. Muy buenos y frescos días
6: para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya es mitad de semana y también tenemos algo de información. Y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, recibió la visita de representantes de la Embajada de Indonesia, encabezados por Eva Triani Sari, quien es directora de la División Sociocultural, esto con la finalidad de de analizar planes y proyectos que se puedan generar con la Universidad de Pajallarán y la Embajada. Y la Facultad de Ciencias de la Información tiene preparado un programa muy completo para el próximo 28 y 29 de abril con motivo del Día Internacional del Libro que se celebró el pasado 23 de abril y de igual manera dieron a conocer la Semana de Puertas Abiertas en el mes de mayo con la finalidad de que los alumnos o quienes estén interesados en conocer la oferta educativa que se ofrece en aquella entidad académica. Las actividades comprenden un taller sobre derechos de autor, un cine debate, así como charlas y talleres sobre prácticas de de lectura, elaboración de audiolibros, exposición de cómics y mangas. Las actividades son para todo público. Para mayores informes pueden consultar la página web https wwwfciuaslpmx Y en la Facultad de Ciencias Químicas invitan al primer foro estatal del agua, el cual se realizará del 2 al 5 de mayo del presente año. Con la participación del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el evento tiene un costo de recuperación y se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Para mayores informes pueden mandar un correo a erica.padilla.uaslp.mx o bien pueden consultar al teléfono veintitrés cero la extensión es la 6316. Y en el mes de mayo del 3 al 6 se llevará a cabo el vigésimo primer Congreso Internacional de Medicina actualizaciones en trasplantes y donación de órganos una segunda oportunidad a la vida el cual es organizado por la Facultad de Medicina, el cual comprende entre otras actividades 43 conferencias, las y los interesados deberán hacer un registro y realizar el pago de la cuota correspondiente los costos son los siguientes estudiantes 350 pesos residentes médicos generales y personal de salud, 500 pesos médicos especialistas, 800. Los datos se, se pueden encontrar en la página https 2 puntos diagonal diagonal xx y diagonal home diagonal cuotas Las inscripciones se pueden realizar hasta el mes de mayo. Y en la Facultad de Contaduría y Administración se invitan a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el diplomado Marketing and Branding. Que se realizará de forma presencial del 6 de mayo hasta el 3 de septiembre del presente año. El diplomado es también una opción de titulación con vigencia de un año para egresados de esta carrera. Los interesados se pueden dirigir al Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración, o bien pueden comunicarse al teléfono 4448-262300 las extensiones 3451-3452 o bien al correo electrónico cdea arroba fca.uaslp.mx Y en la Facultad de Enfermería y Nutrición se ofrece el curso Prescripción de Dieta Cetogénica que va a impartir la maestra Tania Paola Rubalcaba Valdés, el cual se desarrollará del 5 de mayo y hasta el 23 de junio en un horario de 16 a 19 horas. Para mayores informes pueden mandar un correo a educacióncontinua arroba Punto MX. Y la Facultad de Estudios Profesionales, zona Huasteca o ASLP, allá en lo que es Ciudad Valles, llevará a cabo el Congreso Internacional de Turismo, las nuevas tendencias, el cual se desarrollará los días 12 y 13 de mayo del presente año en las instalaciones del Teatro Manuel José Otón. Para mayores informes, al teléfono 489 122 2099. Y en avisos dominicales de mitad de semana, Natalia, para los estudiantes, el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios da a conocer que este día 27 de abril concluye en todos los centros de información el periodo de préstamos vacacionales por Semana Santa. Para mayores informes, pueden consultar el portal https 2 puntos diagonal, diagonal bibliotecas punto punto MX y también. Se informa a todo el personal que labora en esta casa de estudios que la entrega de documentos sobre los do comprobantes fiscales para actualización de datos personales serán recibidos exclusivamente en la torre administrativa de la universidad en el departamento de nómina. La fecha límite es el próximo 15 de mayo del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono. 44 48 26 2300 la extensión es la 7737.
1: Perfecto, América, muchísimas gracias por estos temas que nos has traído a cabina y te escuchamos mañana de nueva cuenta. Así es, excelente, mitad de semana, cuídese. Gracias, para complementar esta información quisiera también agregar que el próximo viernes 6 de mayo a las 12 del día en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... El doctor Andreu Comas, investigador de nuestra casa de estudios, estará participando dentro del ciclo de charlas que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh, con el, eh, la ponencia que ha titulado La pospandemia en San Luis Potosí, que sigue. La entrada es libre, le reitero esta invitación para que participe en eh, la charla que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación, viernes 6 de mayo a las 12 del día en el auditorio de esta entidad académica 9 de la mañana ya con 18 minutos vamos con más temas
0: te presentamos la entrevista del día
1: y en la línea telefónica se encuentra la maestra Ana Elsa Pérez Cruz quien es egresada de la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios y además doctorante del Colegio de la Frontera Norte. Le agradezco esta oportunidad de diálogo y eh, pues de plática aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria. Muy buenos días, maestra Ana Elsa Pérez. Eh, muy buenos días,
4: también. Solo
1: quisiera hacer una precisión. ¿Sí?
4: Eh, lo que pasa es que estoy terminando la maestría efectivamente en el Colegio de la Frontera Norte
1: Ok, eh, entonces no eres doctorante, ¿verdad? Eres maestrante eh, No,
4: no eso, eso es otro paso que sigue, digo, ya me aceptaron en un doctorado gracias a Dios, pero todavía es, no,
1: no Muy bien, no, 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 eh, licenciada, ¿licenciada en economía? Sí, así es Egresaste de nuestra universidad
4: y sí, efectivamente, de la Facultad
1: de Economía de la Guadalajara. Y el dato que nos han hecho llegar es que eh, resultaste, eh, pues, galardonada con el primer lugar del desafío Data México con el proyecto Carpe Diem. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta experiencia? ¿En qué consiste este certamen? Y, pues, eh, ¿qué onda con tu proyecto? Eh, muy bien. Buenas
4: tardes, pues, Primero que nada, eh, mencionar que, bueno, gracias por la oportunidad de, de, de hacer un poco esta experiencia. Y bueno, eh, a grosso modo, el desafío Data México es un concurso que lleva a cabo la Secretaría de Economía a nivel nacional, eh, cada cierto periodo de tiempo y con temáticas diferentes. Yo me enteré de este certamen en la edición pasada porque unos amigos participaron y y publicaron que habían quedado en tercer lugar en LinkedIn, en ¿no? Entonces yo dije, ah, qué padre. Eh, y me meto a la plataforma a ver un poquito de qué se trata. Y esto es muy interesante porque Data México es una herramienta eh, en general de datos abiertos que permite la Secretaría de Economía, uh -huh. donde te vincula con información a nivel nacional, estatal, eh, incluso internacional de diferentes áreas. Eh, pues de todo lo que maneja el sector académico, ¿no? Y el sector económico en su en su particularidad Sí En este caso el tema fue sobre inclusión financiera en mil pymes Y pues es uno de los temas que a mí me interesan mucho porque de hecho es, es mi tesis de maestría, ¿no? Ajá Entonces lo veo y digo, bueno, ya de aquí soy en, en el concurso no se puede inscribir en equipos de tres personas Yo en su momento la verdad no me metí porque... O sea, con, con equipo, porque me dio pena decirle a la gente que estaba metiéndome en, en esto, ¿no? Dije, no sé qué, o sea, no sabía qué esperar, la verdad. Eh, hicieron un grupo, por ejemplo, de, de Slack, que era donde teníamos comunicación con los mentores y los coach. Y había gente que yo conocía de otros estados del país que también son economistas. incluso estaba una de mis profesoras de la maestría, ¿no? Uh -huh. Ella que es doctora, ella sí. Y dije no, pues vale. Este... Al final, pues, mandé el proyecto, nos registramos cuarenta y tantos equipos, eh, solo terminamos el proceso, tengo entendido, alrededor de 16 Ok. Y de esos 16 equipos seleccionaron cinco finalistas. Entonces, eh, el, pues, todo el proceso de, de los finalistas fue nada más presentar nuestros análisis y datos y propuestas eh, para, bueno, frente a ciertas personas del, del sector económico, entre ellos... Eh, ...representantes del Secretario de Economía, la ciudad de Mastercard, de Clip... ...que son los que hacen esta cosita naranja con la que no puedo hacer pagos con tarjeta... ...y, y pues nada, resultó que, que fui la, la ganadora, ¿no? Eh, algo que me impactó mucho fue dentro del proceso que fui la única mujer que expuso... Okay. Eh, ...y aparte pues de periferia porque muchos, la, la mayoría eran de pues, Ciudad de México... Estado de México o Guadalajara Que también es una metropolitana uh -huh. Y creo que un poquito del énfasis Que también me importó en este sentido Fue que en los resultados que se arrojaron eh, Uno de los determinantes principales Para que exista una inclusión financiera eh, Al menos en el sentido de la red de pagos Es el acceso a internet eh, Yo sé que hay prioridades no Como que la gente tenga agua potable en sus casas
6: O luz eh, o,
4: <risas> o, o, o luz para empezar Ajá pero, pues, haciendo como que un poquito de conciencia, sobre todo con, con esta época de pandemia, ¿no? Sí, claro. Eh, el hecho de contar con internet es, es un, no solo un privilegio, sino ya una necesidad.
7: Uh -huh.
4: eh, y les comentaba incluso, o sea, no solo es el hecho de poder hacer pagos o transferencias desde el celular, sino el hecho de poder estar conectados eh, por diferentes medios. Yo en ese momento pues les expuse desde Tijuana, porque ahorita pues yo me encuentro en Tijuana uh -huh. eh, terminando mi maestría. Sí. Y pues eso no hubiera sido posible si no fuera por, por esta herramienta. Entonces eh, pues es una de las políticas que, primordiales que tendrían que estar extendiendo al menos pues en las zonas donde donde existe esta capacidad de instalar
1: Perfecto. Eh, bueno creo
4: que es como lo, lo más representativo de ese momento.
1: Así es. Y Ana Elsa Pérez, ¿cómo vino dotado este concurso? ¿Hubo algún premio específico para pues, para ti que ganaste ese primer lugar?
4: Eh, sí, para empezar eh, fue un, pues, el reconocimiento, ¿no? En general, el uh -huh. de mi familia. Pero también tuvimos la oportunidad de tener una cena en un restaurante en la Ciudad de México con la silla de Mastercard uh
8: -huh.
4: y gente del mismo equipo de marketing, etcétera. Um, se me permitió llevar dos acompañantes, entonces, pues ahora sí invité a las personas que contemplé en algún momento para, para estar pues en, en equipo. Uh -huh. Y en el momento de estar pues en la cena tuvimos la oportunidad de dialogar algunos temas importantes, eh, como, o, co como desde sus trincheras se dialoga con la sociedad, ¿no? Y cómo también se trata de abonar y generar valor a pesar de ser un, un servicio financiero. Vamos, el, el hecho de contar con un servicio financiero. O el hecho de trabajar más bien para servicios financieros implica pues estar generando beneficios siempre a, a la institución, ¿no? En términos económicos y uh -huh. monetarios, sobre todo. Pero algo interesante que vimos fue que tienen también como sus áreas de, de trabajo colectivo con la sociedad. Hay un área específica más cercana que también se dedica como a, a vincularse con el gobierno y con las políticas públicas que se llevan a cabo. Eh, que se vincula también con otro tipo de empresas o, o facilidades, por ejemplo, para los micronegocios. Y pues lo que se busca es también apoyar eh, en ese sentido a que la población que está pues desarrollando sus propios eh, autoempleos o que está empezando negocios este, y necesitan acceso al financiamiento, pues puedan acceder a él. Finalmente también, eh, digo, la inclusión financiera no solo es la red de pagos y el tener acceso a, a la infraestructura, sino el acceder precisamente a estos servicios
8: uh -huh. y
4: otro problema también que, encuentra, que enfrenta México y sobre todo con la pandemia pues fue este de, de la gente que se quedó sin empleo que tuvo que empezar a, a generar sus propios emprendimientos y que también se veían limitados a, al acceso al crédito porque o se quedaron en bordo por no poder pagar sus deudas previas eh, con esta situación o porque su presupuesto siempre ha sido limitado eh, al, al salario que ellos mismos tenían no
1: así Entonces,
4: es es como muy padre ver que esto que es toda una esfera, que, que todo está englobado y que o sea, que si sí hay mucha gente que también se dedica a trabajar por ello.
1: ¿Y qué sigue después de este certamen? ¿Qué va a pasar con tu proyecto, maestra, eh, perdón, licenciada Ana Elsa Pérez Cruz?
4: Eh, bueno, pues primero que nada es eh, convertirnos un poco en, en tesis y elaborar ya como tal la, la directriz de política pública. Eh, actualmente parte de estas nociones, digo, porque no se publicaron como tal entonces no no son del todo citables, pero algunos de esos resultados los estoy incluyendo ya en, en mi tesis de maestría. Eh, algo que sí quisiera decir es, bueno, las tesis no van a salvar el mundo, ¿no? Pero pues dando un poquito de noción sobre qué es lo que se puede hacer. Y al observar esto a nivel nacional, eh, pues las brechas que existen entre entidades eh, la tirada es que se pueda dar una pauta para los actores colectivos, los actores públicos, los actores este, privados, de saber cuáles son las zonas de desarrollo donde ya se ha dado esta inversión y cuáles son las que hacen, las que requieren este apoyo. Adelantando un poquito del de, de, trabajo ya aterrizado, por ejemplo, en San Luis Potosí,
1: uh -huh.
4: eh, existen diferentes pueblos de desarrollo, que yo creo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Eh, en la capital, pues, está San Luis y da, en la zona altiplana está Matehuala, en la zona media está Río Verde y en la, zona, en la zona huasteca está Valles al norte y Tamazunchale al sur. Pero ya pues con los datos este, de infraestructura está comprobado que efectivamente estos pueblos de desarrollo absorben la demanda que tienen los eh, los municipios aledaños, como por ejemplo mezquitic ¿no? Que Mesquitic no tiene ninguna sucursal bancaria, uh -huh. eh, también tienen un acceso pues un poquito más limitado y tienen que acercarse a la capital. Sí. Entonces esto que nos dicen, ¿no? Pues hay que meterle a Mezquitic, o sea, son villas, una metrópoli consolidada, uh -huh. no es una gran ciudad como por ejemplo Ciudad de México o Monterrey. O Guadalajara, estamos ¿no? a, O Guadalajara, ajá. Pero estamos a tiempo de evitar que se convierta precisamente en esos monstruos y, y megapolis donde todo se encarece. Eh... La tirada o, o lo ideal sería que se apunte a realizar políticas eh, económicas que apoyen precisamente a las zonas entre urbanos rurales que se encuentran ligadas a, a estas zonas. Uh
1: -huh.
8: y
4: particularmente a las que les surge este apoyo es, es a, al altiplano y a la zona media. Uh -huh. Porque son, pues la, o sea, Digo, yo sé que vamos a, a decir que la gostez sí, sí, pero la cuestión que tiene los polos de desarrollo y con la información este, demográfica, pues la verdad es que también... Eh, pues, pues, va poco a poco creciendo, incluso sus propios atractivos le dan como este plus y la que hasta ahora se encuentra más abandonada, pues eh, desafortunadamente es el altiplano, su único eje es, es Matehuala, sí. eh, para todo el, el grueso territorial que abarca, ¿no? Uh -huh. Entonces la tirada sería pues eh, en un futuro, si no es con Mastercard, pues buscar a lo mejor con gobierno del Estado o con, <risa> eh, o con gobierno municipal aunque sea, pero... Que, que se escuchen precisamente estas propuestas, porque es necesario atender a esa población a la que nadie voltea a ver, porque todo el mundo espera que ellos vengan a la capital y en algún momento la capital se va a llenar. Uh -huh. y, y pues eso, ¿no? El, el chiste es que a todos nos toque esta, esta distribución para eso.
1: Así es. Muy bien, eh, licenciada Ana Elsa Pérez Cruz, muchísimas felicidades por haber ganado este primer lugar dentro del desafío Data México y eh, pues esperamos que continúe tu trayectoria Nos dices, estás por concluir tu maestría Y continuarás con tus estudios de doctorado Gracias por habernos regalado estos minutos para Conexión Universitaria gracias,
3: muchas gracias.
1: Hasta la próxima, un abrazo fuerte No, de la mañana ya con 30 minutos Haremos una pausa y muy pronto estamos de regreso con más información
2: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: De nueva cuenta, regreso a la línea telefónica en esta ocasión para saludar y agradecer la presencia de la ingeniera Laura Elena Ochoa Leija, integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra Casa de Estudios. Eh, es la entidad responsable de la organización y el buen desarrollo del verano de la ciencia de nuestra universidad. Bienvenida, ingeniera. Muy buenos
8: días. Sí, buenos días, Talia. Mucho gusto en saludarte. Sí, aquí estamos. Muy contentos de poder platicar de nuestro verano de la ciencia. La edición número
1: 28 es la que se encuentra en desarrollo. Y, eh, pues, ¿qué nos puedes eh, informar respecto a este evento de inicio? Eh, pues, haciendo la invitación a los estudiantes a que participen, a que se registren y sean parte de esta gran experiencia. ¿Por qué se acerca la fecha límite de registro?
8: Así es. Eh, actualmente tenemos abierto el registro para los estudiantes eh, recordemos que el verano de la ciencia tiene el objetivo de acercar a los chicos a la ciencia, que la vivan de cerca. Entonces lo que se hace es una estancia de investigación, por un lado, eh, el chico va al espacio del, del investigador y vive de cerca la investigación. ¿sí? De esa manera nosotros creemos que se enamora de la de la ciencia, porque hacen falta muchos científicos en el mundo. Esta, está abierta la, la convocatoria actualmente, cierra el próximo viernes 29 de abril. Sí, en la página a la, que, a la cual pueden tener toda la información es www.zip.uaclp.mx. Uh -huh. Y a grandes
1: rasgos, ¿qué requisitos deben cubrir los estudiantes interesados en participar en esta edición?
8: Bueno, este año... Es están invitando a estudiantes desde los primeros semestres, entonces no hay límite de semestre. Uh -huh. el, el requisito académico más, más relevante es el promedio. Estamos pidiendo que los chicos tengan promedio general hasta el momento de ocho. Ok. Ese sería básicamente, ¿verdad? El requisito sí, para poder participar. Sí, y muchas ganas. Uh -huh. Muchas ganas, este van a tener un, un verano diferente al que pudieran tener si no hacen el verano. De Así la es. Y además pues son ya
1: me imagino que actividades presenciales ¿no? Las que se estarán desarrollando o de la manera más bien en la que se estará desarrollando este verano.
8: Así es. Tenemos, este año vamos a ofrecer dos actividades importantes. La primera es la estancia de investigación. Un estudiante va a un espacio de investigación con un profesor eh, competente que, que realice investigación en este momento ¿sí? uh -huh. es una estancia de investigación y es presencial eh, preferentemente si uh -huh. las condiciones no lo permite, bueno, se hacen los ajustes
1: uh -huh. sí, pero, y
8: adelante, bueno, adelante pero también estamos ofreciendo un programa virtual del verano de la ciencia este programa es un conjunto de cursos cortos y conferencias en horarios muy accesibles para que los estudiantes que no pueden hacer una estancia, pero quieran vivir la, la experiencia, lo puedan a saber, hacer a través de estas actividades. Entonces, un estudiante puede hacer estancia de investigación o hacer el programa virtual del verano de la ciencia.
1: Excelente. ¿Y cuántos docentes, investigadores, universitarios están participando en esta ocasión? ¿Qué tipo de proyectos han propuesto? ¿En qué áreas del conocimiento?
8: Ok, recordemos, el verano de la ciencia va dirigido a todas las áreas del conocimiento, desde el área social, la parte artística, la parte más dura que son ciencias, matemáticas, geología, economía, todas, todas, todas las áreas de, del conocimiento. Y tenemos registrados un poquito más de 200 investigadores, eh, todos ellos eh, haciendo investigación actualmente, son investigadores activos, y están proponiendo más de 260 proyectos, sí. Entonces un estudiante puede escoger dentro de ese universo de proyectos. En la página de la del verano pueden consultar la información. Vienen más detalles, vienen el tipo de actividades que van a hacer, el perfil del estudiante que requiere el, el, el proyecto, es, y, y con el, con esa información
1: pues pueden inscribirse. Excelente. Hay que señalar que este verano aplica para todas las entidades y campus de nuestra institución.
8: Así es. Eh, participan 29 entidades académicas. Van desde las facultades, las coordinaciones, los institutos de investigación. Este año, algo muy importante, se suma la prepa de Matehuala.
1: Muy bien. La escuela preparatoria de Matehuala, donde nos están escuchando en vivo sí. en este momento.
8: Sí, este año se invitó también a los chicos de prepa porque sabemos que las vocaciones se deben impulsar desde edades más tempranas. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos haciendo un primer ejercicio en donde los chicos de preparatoria también se van a poder integrar a una estancia de investigación. Sí, y específicamente la preparatoria de Matehuala. Uh -huh. Sí. También tenemos la participación de las entidades foráneas que son Valle, Río Verde. Salinas, Tamasunchale, Matehuala, y obviamente
1: San Luis. ¿Y recibirán además a estudiantes de otros eh, puntos de la República Mexicana?
8: Es, es algo, una pregunta muy interesante. Las estancias de investigación están abiertas solamente a estudiantes de la USLP, uh -huh. pero el programa virtual se hizo pensando en darle acceso a los chicos de universidades del, de México, sí, universidades públicas o privadas de cualquier parte de México. La virtualidad no lo permite. Entonces, por eso se abrió el programa virtual del verano de la ciencia a, a estudiantes nacionales.
1: Bueno, pues reiteramos que la fecha límite de registro de solicitudes es este viernes 29 de abril. Así es que, eh, pues espero que las y los jóvenes que tengan ese interés no lo dejen para el final. Y hoy mismo manden su solicitud que será revisada por un comité organizador. Así es. Así es, ingeniera, ¿verdad? Sí,
8: sí, sí, así es. Y, y algo bien importante que tomen en cuenta, que van a van a utilizar sus vacaciones en esta experiencia muy padre y se va a realizar del 6 de junio al 15 de julio.
1: Aún así van a tener vacaciones, ¿verdad? Sí. Y bueno, no es todo el periodo vacacional de, no. de nuestros estudiantes, a lo mejor la mitad de este tiempo lo pueden eh, enfocar en la 28 edición del Verano de la Ciencia y el resto al descanso. Eh, ¿Qué día se darán a conocer a las personas que fueron aceptadas o que serán aceptadas en esta edición?
8: Sí, el 20 de mayo. El 20 de mayo se publican resultados y a los chicos que fueron seleccionados les, enviaré, les estaremos comunicando ya correo electrónico también más información. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos a Conexión Universitaria y reiteramos ese llamado para que participen, experimenten y conozcan un poco más a través del Verano de la Ciencia de la UASLP.
8: Sí, muchas gracias. Yo creo que sí. La experiencia nos dice que los chicos salen muy contentos de este tipo de eventos. Espe sabemos que este año no será la excepción y más
1: porque se retoma, ¿verdad?, después de, de la pandemia, de estos sí, años de pandemia. Sí, estuvieron
8: preguntando mucho, ¿y por qué no hacen estancias?, ¿por qué no hacen estancias?, bueno, ya tenemos las condiciones, entonces estamos trabajando en eso.
1: Gracias por habernos compartido la información, ingeniera Laurelena Nacho Aleija, integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra Casa de Estudios. Sí, gracias, Talia. Hasta la próxima, son ya bye, las 9 bye. de la mañana con 41 minutos, y antes de seguir con la sección que... Ya tenemos preparada para usted. Me gustaría mandar un saludo con muchísimo afecto a la comunidad universitaria que ha egresado eh, de la Facultad de la Habitat, específicamente de las, eh, del área del diseño gráfico, porque hoy es el Día Internacional del Diseño Gráfico. También se le conoce como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación y eh, pues este día fue instituido para dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Así es que muchísimas felicidades a las y los egresados de la carrera de licenciatura en diseño gráfico, a quienes están ahí como profesores, como investigadores y a todos los diseñadores que también pertenecen, trabajan dentro de nuestra casa de estudios. En específico, en mi caso, pues para mis compañeros del área de eh, comunicación e imagen de la UASLP. Muchas felicidades en su día. 9 con 9.42, vamos a los siguientes temas.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: El país no hubiera alcanzado los niveles de desarrollo urbano de caminos, puentes, presas y empresas tecnológicas sin la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues es uno de los pilares sobre los cuales descansa el prestigio de la institución. Así lo destacó el rector Enrique Graue Vigers en el marco de los 230 años de la entidad.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Aguascalientes oferta cada semestre hasta 45 cursos del Programa Institucional de Formación Humanista, con la intención de brindar a los alumnos una variada gama de posibilidades para reunir los nueve créditos que necesitan como requisito de titulación. Así lo explicó la licenciada Paulina Ábalos Valladares, encargada del programa que considera este tipo de actividades, con el propósito de coadyuvar a que el estudiante fortalezca su formación profesional y personal.
2: Conexión Universitaria.
7: La Fundación Heinrich Buhl presentó en las instalaciones del ITESO el libro Abril en la Memoria, 30 años, que recopila testimonios de afectados por las explosiones de 1992 en Guadalajara y una remembranza del proceso de elaboración de la escultura Estela contra el Olvido. En el evento, Sergio Gómez Partida, integrante del Movimiento Civil de damnificados, señaló que es importante que la sociedad se articule y trabaje junta para observar la actuación de los entes públicos, ya que las catástrofes, como la del 22 de abril, son el resultado de muchas cosas que se hicieron mal.
2: Conexión Universitaria
7: El maltrato infantil genera un potencial daño a la salud física y mental de quien lo padece. Es un problema global. Sin embargo, es posible prevenirlo con un enfoque multisectorial. Así lo considera la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Teresa Monjara Rodríguez, luego de que el Inegi diera a conocer que de enero a julio de 2021, la violencia contra los menores más ejercida en el país fue la psicológica con 37.8%. En el mismo periodo, se dieron 1.427 asesinatos de niñas y niños y 373.661 nacimientos de madres adolescentes de las cuales más de 8000 eran menores de 14 años.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en este último bloque de entrevista nos trasladamos con la magia de la línea telefónica hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra el doctor Alejandro Rocha Uribe, coordinador del posgrado en Ciencias en Bioprocesos. Muy buenos días. Gracias por contestar esta llamada.
3: Buen día, Ana, también. Gracias a ti. Gracias,
1: Gracias doctor. Y eh, sabemos que esta convocatoria del posgrado se mantiene abierta, así es que la intención de esta entrevista es hacer extensiva la invitación a las personas interesadas para que participen del mismo. Adelante con la información.
3: Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente la, la, la convocatoria está abierta, cierra el 12 de junio. Sí, para quien esté interesado, pues sí, este, puede cartas en el asunto. de Los requisitos. Tenemos dos, dos programas de, de, de posgrado, pues tenemos programa de maestría y tenemos programa de doctorado. Los requisitos para la maestría es tener una licenciatura terminada en, en un área sin a lo que sean los bioprocesos. ¿sí? Como los, los, los químicos, los ingenieros en alimentos, los ingenieros en biotecnología, eh, ves cualquiera relacionada con esta, con esta, eh, con, con los bioprocesos. Se requiere también presentar un certificado del stand en y un eh, eh, examen, eh, examen 3 de Ceneval, ¿sí? se requieren 100 puntos como mínimo para poder ser aceptado en, en este programa. Estos eh, dos eh, requisitos son muy importantes que los consideren porque toman de, de algo de tiempo, están calendarizados, eh, generalmente uno cada mes, entonces es, es donde se le tiene que poner un poquito más de atención, para que si alguien está interesado, por favor este, cheque las, las fechas, eh, en que se, se ofrecen estos exámenes. Eh, también se en el examen de, para a la admisión a la maestría se hace un examen de conocimientos escritos uh -huh. y se hace un eh, examen de pues, estrategias para evaluar pues, las habilidades intelectuales eh, y los conocimiento de los estudiantes. En el caso del doctorado, eh, ah, perdón, se hace también una entrevista por el comité de admisión a los aspirantes a la, a la maestría. En el caso de doctorado, pues se requiere que tenga el grado de licenciatura y de maestría, también en, en ciencias, en, en áreas afines, eh, contar con el grado ya de, de maestría, en ciencias, eh, presentar también el examen en este modal, también con un promedio de, de, mil, de mil puntos como mínimo. Eh, en este caso se presenta un seminario ante el comité de admisión, que, con, que consiste en presentar los resultados de su tesis de la maestría, se hace una entrevista, Aquí no se, hace, no se aplica examen de admisión, eh, el proceso consiste en evaluar este seminario donde se presentan los resultados de la tesis, y también hay que presentar un certificado de que se ha presentado el, el examen del TOEFL, eh, es decir, el examen de, de, de inglés.
1: Ajá.
3: Estos son básicamente los requisitos para, para los estudiantes, tanto de maestría como de doctorado. También.
1: Perfecto. ¿Y qué tipo de de profesionistas, de, de, me refiero a qué carreras afines pueden inscribirse o te, podrían tener interés en este posgrado.
3: Sí, pues son ingenieros bioquímicos, ingenieros químicos, ingenieros de tecnólogos, uh, de alimentos, químicas, pues, también tenemos estudiantes de, de nutrición, sí, estas áreas uh, agroindustriales, industriales, sí, esas son las áreas básicas que, que más... Este, de los cuales tenemos más estudiantes que aplican a nuestro programa.
1: Muy bien, ¿y cómo se integra la planta docente?
3: La planta docente está integrada por 14, eh, 14 profesores, eh, todos de, de calidad reconocida, todos son investigadores del Sistema Nacional, tienen el reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores, uh -huh. Eh, es decir, son profesores o investigadores de, de alta calidad, generan trabajos de investigación de muy buena calidad. Están repartidos en diferentes líneas de investigación. Tenemos eh, tres áreas, de, que se llama líneas de generación y aplicación de conocimiento, una de ellas es la ingeniería y la simulación de bioprocesos, otra de ellas es la fisicoquímica de biomoléculas, y la tercera es la de bioprocesos moleculares y celulares esto hace el programa pues, eh, algo que, que, que le da mucho mucho plus al programa su, es un sistema un programa multidisciplinario son estas tres diferentes áreas eh, en las que se mueven nuestros proyectos de investigación y en los que se aplican nuestros estudiantes y generalmente un estudiante puede tener eh, profesor un profesor por ejemplo que dirige la tesis de uno de estos temas y tiene generalmente la participación de otra de las áreas o de las dos otras áreas es decir es un sistema multidisciplinario, el, el estudiante se prepara en por lo menos dos de estas áreas uh -huh. generalmente eh, para desarrollar su proyecto de pedis, entonces pues sale muy bien muy bien preparado el, el estudiante. Eh, le digo, somos uh, 15, 15 profesores, 15 doctores, ¿sí? en diferentes áreas somos especialistas en alguna de estas líneas de, de investigación.
1: Excelente. Eh, me gustaría también saber eh, cuál es la población estudiantil de este doctorado y de esta maestría. ¿Hasta cuántos aspirantes eh, reciben eh, cuando lanzan sus convocatorias?
3: Ya, uh, uh, tenemos un promedio de admisión de, de, de cinco doctorados, de cinco estudiantes de doctorado cada semestre. Es importante mencionar que la admisión se hace cada semestre,
1: okay, muy bien. a
3: diferencia de estos programas. En promedio entran cinco estudiantes de doctorado y siete estudiantes de maestría. Hay bastante fluctuación, pero esos son los, los promedios. Ojalá tengamos más, tenemos capacidad para recibir a más. Uh -huh. Es eh, bueno que nos, que nos permite este el contacto con tu audiencia, porque pues, sí es importante promover nuestro posgrado. Ojalá tengamos, tenemos capacidad para más, pero esos son los promedios que se han manejado cada semestre, de cinco estudiantes de doctorado y siete de maestría.
1: ¿Y qué tipo pero de...? Eh, ¿Qué tipo de certificaciones o de acreditaciones tiene este eh, grado académico?
3: Así, el, ahorita el, el, el programa eh, ahorita está cambiando, el la está cambiando algunas algunas reglas, pero actualmente el programa está reconocido por el padrón nacional de, 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 de posgrados de excelencia por el PNPC, uh -huh. sí, que ahorita pues está modificándose un poquito, pero por así, pero pues cabe mencionar, importante también mencionar que eh, estamos en ese en ese nivel estamos acreditados, estamos registrados en ese parrón de excelencia entonces pues es bastante eh, importante que los muchachos sepan que el, el programa los, ambos programas en materia de, de doctorado tienen el nivel de, de, de excelencia reconocido por el conocido
1: ¿Y hay oportunidad de gestionar algún tipo de beca o estímulo para los estudiantes?
3: Sí, de hecho siempre eh, eh, están cambiando algunas cosas a nivel nacional en Sí, escuela. claro Anteriormente este reconocimiento, este padrón, eh, les garantizaba la, la, la beca al la, la estudiante que ahorita pues es, está promoviendo por parte del gobierno federal que todos los estudiantes que se han admitido en, en, en los programas tengan beca.
1: Bueno, pues ahí está información relevante sobre estos este posgrado, maestría y doctorado en ciencias Bien. en bioprocesos que ofrece ...la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cuál es su página en Internet, su sitio web... ...para encontrar el detalle de la convocatoria... ...y sobre todo, pues los tiempos, ¿no?... ...para aquellas personas que estuvieran interesadas en participar. Mira,
3: sí, el, 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 el link es, 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 muy, es muy largo... ...pero pueden entrar a la Facultad de Ciencias Químicas... Uh -huh. van, ...entran a la universidad uaclp.mx... Uh, uh, ...entran a la página o buscan facultades ciencias químicas del agua CLP una vez que entran a la a la, a la página se ubican en algún en módulo que dice centro de investigación y estudios de posgrado y ahí aparece en, en esta sección aparece la oferta educativa de los diferentes posgrados y obviamente aparece el, el, el programa de nosotros que es de ciencias en los procesos
1: excelente muchísimas gracias doctor Alejandro Rocha Uribe coordinador de este posgrado por eh, traernos la información a los micrófonos de conexión universitaria.
3: Sí, no sé si me, permiten, me permite hablar con mi teléfono. O, y como que yo, para si alguien está interesado, lo pueda anotar. Es más fácil que un, un, un link a una página web. Adelante, sí. Sí, es el 826-2440, extensión 6478. Con un servidor, Alejandro Rocho el coordinador de posgrado. Gracias, doctor. Gracias a ti, Tania.
1: Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 54 minutos. Para despedirnos tenemos listo nuestro siguiente tema que son las cuestiones científicas. Vamos a escuchar ahora el siguiente material. Yo le agradezco a usted el favor de la sintonía y le reitero el llamado para que mañana a partir de las 9 de la mañana regrese aquí a Radio Universidad a escuchar Conexión Universitaria a cargo de mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente miércoles mitad de semana.
2: avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: En China no hay pérdida de empleo. El gobierno ha detallado que desde julio del año pasado, las principales empresas de tecnología presentes en ese país han otorgado más de 80.000 empleos. Sin embargo, en las últimas semanas, medios de comunicación internacionales han informado que el sector tecnológico chino se enfrenta a la peor pérdida de puestos de trabajo.
0: Conexión Universitaria.
7: Según científicos alemanes, el Environmental Mapping and Analysis Program o M-MAP es un satélite capaz de tomar mediciones que de otro modo serían invisibles, desde el grado de contaminación en un río que corre en medio de un bosque hasta la cantidad de nutrientes que tiene una planta. Este satélite alemán de última generación es descrito como un punto de inflexión por su habilidad de usar más de 250 colores para producir los datos más precisos sobre el agua, la tierra y la vegetación en la historia de los satélites.
0: Conexión universitaria
7: En Estados Unidos, nutriólogos se han unido para formar un grupo en la red social de TikTok llamado Nutritional Sara, en donde... Instan a la población a no hacer dietas con la idea de mostrar una versión accesible y acogedora de la salud. La generación de dietistas está predicando el aprovechamiento máximo de los cambios equilibrados y sostenibles y el fin de la vergüenza basada en los alimentos por una vida saludable en múltiples formas.
0: Conexión Universitaria
7: Arqueólogos egipcios han desenterrado en la península del Sinaí las ruinas de un templo dedicado a Zeus, el rey de los dioses en la mitología griega. Así lo anunció el Ministerio de Turismo y Antigüedades. Los restos de las instalaciones sagradas fueron encontradas en el sitio arqueológico conocido como Pelisium, en el noroeste del Sinaí, que se remonta al periodo faraónico tardío y que también fue habitado durante la época grecorromana y bizantina. También se han hallado en el lugar objetos que datan del periodo cristiano y de los primeros tiempos del Islam.